0: 今天谢谢那个趋势科技，呃，也是这个文化长这陈一真，呃，他力咬，而且呢，这个，我想他呃，从从他发觉我在。加州教《红楼梦》开始，他就一直锲、啊、而不舍，锲而不舍，他一直一直要我来讲《红楼梦》，讲《红楼梦》。那他也在台大啊，他在台大的这个呃、啊、捐了一个讲座，那么他也也是他说也是要我在台大讲《红楼梦》。那那个从。2014年啊，在二零一四到一五年，那么我在台大呢讲了一年半的、呃、红楼梦》，从从第一回讲到第一百二十回，第一回讲了二十回，嗯、呃，本来呢，本来我我我我本来只答应那个呃，陈陈义真我说，那么一个学期大概差不多了。<笑>我一个学期我算一算，一个学期讲八回，大概刚刚讲完吧，啊，这样。后来一个学期讲下来呢，只讲了四十回，那那那陈云增说，那就那怎么办呢？那就一往下讲下去吧。那我是第二个学期我就加了一个钟头，而且连端午节我还在补课。后来呢？第二个学期讲完八十回《红楼梦》是本天书，讲不完的，一辈子讲不完。后来这个台大的跟我讲了：“你既然开了头，你讲了这八十回了，你再不讲下去的话，都对不起曹雪芹。”然后<笑><笑>只好讲下去，讲了最后一个钟头，还加了一个钟头，把一百二十回。刚刚讲完，一共讲了一百个钟头，<笑>那个，那个那个讲座呢是，的确是啊，我我发觉好像现在的大学生，因为《红楼梦》那么大的一本书，那现在的大学生呢，有点看的有点有点害怕，就都不是不是很。多学生这些来看这本书，但是呢，这本书是的确是我们，我等一下我再讲讲这本书为什么要看《红楼梦》啊？我我想不看红，大学生不看《红楼梦》，我真的很着急。我想，我想,不,我想不,不行不行，这个这个至少我开了这个课，我想那那学生们跟着我从第一回看到第二第二二一百二十回啊，至少看一遍。啊啊，嗯、呃，一定要看的，因为考试我要考的，呵呵而且呢有几个题目是专门刁难学生的，呵呵没有看过，网上面查查查不出来的。呵呵我我,我记得有有有一回，个个我的助教跟我商量说，我要去考学生说，呃，贾母贾母吃了什么点心？<笑>那那所以你那个那个那个那个、那个、这个有点刁难学生呢、啊，呃这是就是说你至少要看过一遍，你是有有点印象要看的要看。那那好，所以呢，呃，我们这这一一百一百二十回下来，后来我就就出了一本书，就白勇的《细说红楼梦》。那个那个人还基本上是个导读的形式，就希望引到。我的学这个初读的初读《红楼梦》的学生们，或者是看了《红楼梦》、念过《红楼梦》的人啊，希望再重新看《红楼梦》，也许有个新的新的一个视野这样子啊。那么那本书觉得引导是看这个看看看《红楼梦》，那么我的看《红楼梦》的、那个、讲法呢，是完全是细读。close reading 啊，细读，细读。那么这也是也是在这个美国大学念念文学的一种一种一种一种蛮蛮普遍的一种方法，就所谓 new criticism， 一种新新批评，就是以文本为主，以文本为主，就是这个以文本为主来分析啊，来分析这个这本身这本文本的本身。它的也许很多意也也这个意在言外啊，而是从文本的一行这个字里行间，它的结构，它的整个是来分析这本小说，其实是以把这本书看的完全是以文学，完全是是是文学的这个观点来看小说的观点来看。是这么一一个做法，那那个那个当然我在一百二十回里讲一百二十回，都都都触及到触及到这个《红楼梦》人物。那今今天我的题目谈那个《红楼梦》人物呢，呃，是从我想是从比较这个综合性的、呃，斜杠提要的。把这个人物从头到从头到尾，他在《红楼梦》里边，他占了什么地位？这曹曹雪芹，我觉得很重要的，曹雪芹怎么去塑造,塑造他？嗯，我们的我们的小说，中国人中国我们中国的传统小说，那从《三国》《水浒》《三国》《水浒》《西游》啊。你看，这精然后下再下来再说，这个这个武林外史》《红楼》，我们我我随便举的六六大，呃六大小说啊六大小说，你们要是看了我们中国中国的小说，它是好在哪里？好的人物，都是以人物为为为,为主。你看，我们这看了《三国演义》，《三国演义》打了好多仗。啊啊！这个打这个，这个打这个，打了好多仗。也许那些仗我们不那些那这我们不大记得了。可是我们我们不会忘记曹操这个人物，不会忘记诸葛亮这个人物，不会忘记这个这个刘备、刘关张桃园三结义啊！以人物取胜，以人物取胜，这些这些这些这些人人物，这人我们不会忘记呃曹曹操。这个这赤壁之战，横槊赋诗啊，我们不会忘记这个这个这这诸葛亮他羽扇纶巾，谈笑间的这个这个这个这个、这这个、这个已经把那个呃这个司马懿他们打败了，真的这种这种的这种的那个人物的风度，人物这这这种这那种的意象，非常的中国小说里这个取取胜，《水浒》。一百零八条好汉，啊，一百条零八条好汉。而我们记得很多的花和尚，你不会忘记鲁智深，武松你不会忘记，对不对啊？当然宋江还有很多很多很多很多很多，啊这这这个你不会忘记，这这这这些这些人物人物不会忘记。也许他的故事，打这个打那个的故事，也许也许你不大记得了。中国小说在《红楼梦》之前，不是以它的这个结构取胜，结构是很比较松散的，结构比较松散的，一个一个一个一一百零八条好汉，不见得他们互相之间有很很密切的关联，有没有很关联？但它一个一个等于是说，是等于是我们一个 portrait 一个画像，画像画的很好。这，比如说，是这个，这个，呃，我想，即使《西游记》那么多妖魔鬼怪，呵呵是蜘蛛精也好，盘丝洞啊，蜘蛛精啊，啊啊，牛魔王啊，说铁扇公主啊，这些的啊，一个一个的，那么多的人物，当然最要紧的还是那个猴子跟猪。那<笑>那个是我们是这是再也不会忘记的两两个两个两个人物两个人物啊，所以所以这个这个都是以人物取胜，嗯啊呃这个这个呃即使《金瓶梅》，七妾成群。<笑>那些一个，对对，你不会忘记潘金莲呐、李瓶儿啊，这是这些、这些、这些、这些人啊，哈，呃，这个所以，呃，《儒林外史》也是一个一个一个一个那些书生。那嗯、呃，这个所以小小说，小说写的好的小说。写的好的小说，今天我们都不会忘记的小说，写的好的小说，一定它的主角有一个人物，你会不会忘记的？如果你念了那一篇小说，即使故事怎么怎么曲折，这么曲折曲折，你忘掉那个主角，他样子面目模糊，人那名字都不记得，那那篇小说大概失败了，那篇小说大概失败了。我们我们之所以之所以，我想小说，那些那个作为作为一个文学经典能够传下来，能够传下来，靠当然有很多很多它的它的它的内容的深刻，它的文字的美，它的结构的这这巧妙，它是这样那样很多很多因素，但是其中非常非常重要的因素之一，可以说是这个。这个的必要条件的这些人物，人物成不成功，人物是不是说要成功？我想是小说一个大考验，一个小说的一个一个一个大的考验。所以呢，这个呃，我们中国小说这样也很说真话，很客观的讲，比起西方小说上么的，呃，有不少的缺点，尤其是结构上面啊，不少的缺点。啊，结构不够严谨，这是还是那但是人物来说，以人物来说，这个这个呃，我想我们的这个传统小说，这个我们中国的小说人物是不比这个西方的那些小说的那些那些人物说说是 memorable， 让人让人难以忘记。那个啊。呃《红楼梦》更加特别，《红楼梦》更加特别，《红楼梦》他们都算了一算，有名字的，就是有名字的，不一定讲话啊，就是里面有提了名字的，有四百多人那个，啊啊，有名字的就算算有名字的，那么这个这个呃，他的大大小小的人物也好多，好多好多。啊哈！你看呢，而且呢，让你这个非常非常记得的他的厉害的这一点，《我红楼梦》的啊，大人物主主要人物不用说了，嗯嗯嗯，即使很小很小的人物，哪怕这个呃这个只只他出出现一场，啊，他只现出现一一场的人物，他只要一开口讲话，你就记得他。这就是这个这个，我想曹雪芹很厉害的地方的是，他是我说他这个这个，他是是是创造塑造人物啊，傻豆成兵，还一口气渡过去就活了，这个是他很奇、很特别、很特别的一个一个的。但是我常常在研究，我就想，怎么会他人物显得这么活，显得这么火，你看他们那个那些那些小人物，那些小人物啊。呃，大家记得，呃，有一个贾琏的一个用用人叫心儿，大家记得吧？嗯，啊，那心儿，他只只只这个有一有一场是讲的，他叫形容，形容这个，他讲给尤二姐听，大观园里边这些人什么怎么怎么样啊？他就形容这这一个一个小师，一个小一个,小一,个一个佣人，啊啊，他讲话他说他说看到那个，他说他看到林姑娘跟那个雪姑娘出来的时候啊，他说我们，他说大气都不敢出，都不敢不敢不敢不敢透呼吸了，为什么？他说呢？他说这个这个气大了呢，怕的这个吹吹倒了林姑娘，<笑><笑>很气。其实他气热呢，又怕吹化，吹化了雪姑娘<笑>。你看啊，他讲的非常的笨，你这不，你这不他这么讲的，你不会忘记。林黛玉弱不禁风，对不对？啊，薛宝钗雪白的一身，她是雪嘛，姓雪雪嘛，雪嘛，你一口气吹了，还融掉了嘛啊？那所以他他这个这个他的人物的塑造。一开口他就火了，为什么？对话好，嗯，他的对话好，每个人的对话都有个性，所谓 individual 来说，都有个性，这个不容易做到的，这个不容易做到。他十金陵十二钗，每个女孩子讲话不一样就不得了了，每个人的个性他讲话的的都不一样就不得了了，所以这个这个呃。《红楼梦》啊，呃，这你拿来试试看，随便翻一页，那边有很多对话，你把那个人的名字遮住看，你看看他讲话，你就知道是谁，就知道是谁。你想想看啊啊，王熙凤，这是王熙凤的口气，是吧？贾母，贾母的口气，刘姥姥，刘姥姥的口气，是不是？每一个人，每个人都有他的个性出来。这个不容易做到。我想那个曹雪芹有一一定有一对，他他那个耳朵不是不是他耳朵构造不是什么样？他怎么一听这个这个？我这是我写小说的。有的人的如果你耳朵不灵，你不可能成为小说家。耳朵不灵，你听的每个人讲话一样的。我想那个小说家很厉害的，他一听的那个那个人讲话，他的特性。抓住了，那不特性抓住，所以这个很很很，我曹雪芹很厉害很厉害的，很厉害很厉害的。那我今天切入正题，呵呵我想今天因为他人物很多了，人物很多了，呃，人物再多，很重要的那个主要人物贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，还是要先讲。呵呵这三这三个人，这三个人的啊，所以我今天我今天试试把这这这三个人啊，这这三个人呢，这个好一点，呵呵这三个人的这三个人的这个这个主这这三个人主要人物了，这三个人是最主要人物，嗯、我今天先讲啊，今天先讲，第五回的时候，第五回的时候，这个贾宝玉。梦游太虚幻境，那个这个警幻仙姑就叫了，给他叫了唱，唱唱了几个曲子，这些曲子都等于是等于是这部《红楼梦》的一些《红楼梦》的一些一些一些前奏，一些一些预言，一些对对他们命运的判判诗判词。他一开头的时候是这个《红楼梦》的影子，他说：“开辟鸿蒙，谁为情种？”这个字我要我要特别提出来，这个字，这个字，“开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。奈何天，上怀日，寂料时，事遣意中。”因此上演出这悲京道域的《红楼梦》，但你一看就是这是一个大悲剧的一个一个故事，一个故事。那么谁为秦种？整个整个这这本小说，这个是一个关键词之一，的关键词之一啊，情种这个关键词。等一下我说说，那么当然这这本书第一秦种是谁？那当然就是贾宝玉了。呃，这是贾宝玉了哈，啊，还有其他还有还有好多的，那么呃，下面，我在想想他用什么方式来来这个，用什么方式来来写这个塑造人物，用什么方式呢？我他我我我我我看看了一下子，看的是啊，他有好几种好几种手法，好几种手法，那所以是都使得这个。这个《红楼梦》的人物啊，多姿多彩，各种方面的事儿。第一，他的他的他的这个他的人物还分成么象征与写实这两方面。那象征人物在里头，这象征人物当然有很多啊，佛、道、仙子这些啊。像锦幻仙姑啦，像那个是渺渺真人呐、啊，茫茫大事啊，这些这些就是纯粹的象征人物，纯粹的象征，象征什么？象征佛啊道，象征整个整个的一种宇宙观，啊，还是一种 s i m p l e 啊啊，嗯、呃，他这个呢，他也这个是是这是是这个是,、这个、是呃象征这一方面。《红楼梦》它的整个结构是二元结构，它在形而上的这上面是形而形而上的这这一层，形而上的这一层它是象征性的啊，它是象征性的，它是神话的啊，它是预言的。那这方面这个常常跟佛道有关系的，所以说它的那个它的那个那个景，这个这个这个。这个呃，太虚幻境的整个太虚幻境整个的世界啊，那个就是这就是形而上的这么一个形而上的一个,个世界，但是呢，它下面有一个下面它的二元结构，下面写实的结构、啊、红楼梦》之所以伟大，它因为它两个方面啊，是它有形而上面有一个宇宙性的一种 vision， 有宇宙性的一种看法。啊，他另外一方面呢，他又杂杂实实的，杂杂实实的把人间在人间这个地方，他创造了一个写实的写实的世界。上面的世界呢，它是佛啊、道啊，很多很多预言啊，很多这个这个很很多的这个神话什么的啊。他是下面这个呢，还是就啥扎扎实实？是十八世纪乾隆盛世贵族家庭的零零种种的这些，所以他这个写实人物里边呢，有些是完全是写实的，比如说王熙凤。王熙凤这个人物就在在这个贾府里边，在贾府里边呢，他是一个权权高位重的这么一个。一个一个一个人物啊，一个人物，他的咳咳就曹雪芹在他身上花了很大的写实功夫，啊，他的一举一动，他就是他出场的什么样子啊，花了很大功夫。以后呃，这这，也许下一场吧，我再讲了王熙凤，啊、王王熙凤一出场，八个字给他啊。声量苗条，体格风骚，这你看，这把王熙凤写的栩栩如生的，这是王熙凤写实的，贾政，贾政跟他就又不太一样。等一下，我再再讲讲贾政。像王王像像王熙凤啊这些的啊，完全是完全是写实。像那个什么那个呃。邢夫人呐、啊，王夫人呐、啊，这些都是都是，还有那些婆婆妈妈、大小丫头，呵呵这个这个构成了构成了这个大观园，构成了贾府里边一个非常实实在在的一个社会，这么一个世界，啊，这是写写实的层面，写实的层面。那所以他有他有也有象征的，有些还有更重要的一点。他在写实这个人物这上面呢啊，写的非常写实，他后背后又有这个人物又有很重要的象征意义，这才是这才是他最要最厉害的地方。贾宝玉、啊，贾宝玉，贾宝玉，我们说，哎，他是怡红公子，他是他是这个一个一个这个这个,这个多情公子，他跟林黛玉的这这个这个这个这个。呃，林林黛玉的这这一段的爱情很动人，对不对吧？很很写实，啊，很写实的东西，不是的。他后面后面后面在上面，贾宝玉等我讲了，有很多很多很多层象征的意义在上面，甚至于随便我举个例子，秦氏啊，秦可卿，秦可卿这个人物，秦可卿这个人物讲起来。他是他是贾府第三代非常得宠的这么一个孙媳妇啊，非常美。她有宝宝钗跟跟黛玉这两个兼美的吧，很美的，很得宠的这么一个人物。据说暗非常暗，这个这个这个这个、暧昧的跟她的公公好像有有这么一有这么似有似无的有这么一段东西啊。呃，不，这么一个人物，写实的这人物写实，可是他他的他的,他的象征意义很大。等一下我再讲，后面后面的后面的象征意义很大。所以他这个这个很多时候，有些是纯象征性的，有些是纯写实的。有几些人有些人物，他是写实到了极点，他象征的象征的这个这个背后的意义。非常非常大，非常大，非常非常重要，非常重要的。在这一点，所以他这个人物，他的人物不光是写写实，所以他突然间你反你发掘他背后背后的意思，这个人物就大了，他人物代表人物的意义就多了，他对这个主题这个就就就大了，而且他往往是跟我们的这个儒、释、道这三家的哲学有关。啊，他是这三家的这三家的哲学，这三家的哲学，我我讲过了。这儒、释、道这三家哲学，其实是在《红楼梦》的这个底层底蕴上面，在控制的，这指引导了，这指导了、那个、这个这个这本小说它的发展的，它的发展，啊，它是。这这这本这本,这本小说，它这个儒释道的这三个哲学很重要的，但是它隐而不露，它不是出来讲道讲，不是跑出来说是这个说道的，它是借重的，非常动人的故事，还有鲜活的人物，把这三种哲学把它表现出来。把它表现出来，所以这个这个这个，我想呢，他这个象征于写实这是他很重要的一份，还有呢，他怎么塑造这些人呢？你说说十二十二金钗，你你不要说别的，如果十二个女人站站，十二个女孩子站在一起，你你你你你看了头昏脑花，我想不知哪一个哪一个了。那个，而且那十二个女孩子一定都很漂亮。不漂亮的话进不了大观园。呃啊，是十二个，十二个美女排在一起，你说谁是谁呀、啊？都搞搞不清的，面目模糊了。怎么想办法？人他怎么用什么？用什么这个这个 strategy？ 用什么策略来分开这个？来来这个这个这个把这个人物啊，把这个人物怎么怎么分别他们？很，他用了第二个方面，对比。对比，你看看、这个《那红楼梦》里边，看看《红楼梦》里边那个人物的塑造，一对一对一对一对都是相反、相反、相反，他的个性，各有很多。贾政跟宝玉两个相反的，这个是是是黛玉跟跟宝钗两个相反的，晴雯跟跟跟袭人两个相反。对不对？尤二姐跟尤三姐两个是一对，很多很多很多很多很多很多很多都是都是都是都是都是一对一对一对一对，非常是对比的。这样对比了，像像像这个这个这的他们四四个四个四姐妹四个村，啊啊，这这也是每个每个每个不一不一样的对比的。啊，像探春跟迎春两个非常对比的很厉害，是吧？所以完全完全完全完全，他这个用用用对比的方式来来刻画人物，来刻画人物，这是他用的非常非常重重要的一个另外一个类比，相同的，相同的，啊，相同的这个这个这个。这个人物，呃，相同人物，嗯、呃，这个这比较，嗯，比较这个呃复杂一点。我等一下讲个人物，我再谈谈。他是很多地方类像相类似的，物以类聚，不要说别的吧。宝玉跟八黛玉两个人，在某方面说，他们两个就是相。两块玉，所以我我这个等一下我再讲啊。呃，这这个很稳，保这个。我想的这《红楼梦》是一本天书，呃，他讲讲不完的那个那个，他有多少密码的，很，大家注意，有个玉字的，名名字里面有玉字，不，曹曹雪芹绝对不会随便取名字的。那个里里边有个玉字的，你要小心。对不对？它<笑>一定含有很、很、很、很、很、很、很这个、这个、这个很深的意义。宝玉，他有个玉，而且是真的有一个玉，真的他生下来的时候，他嘴巴含了一块、一块、一、一、一,一个玉，啊，当然那个那块玉有很、很、很、很深的那个那个象征意义在里边、呃，那个<咳>，呃，黛玉。他没有，他生下来他没有一块玉，他没有一块玉，所以呢，他他他斤斤计较。宝玉有一块玉，为什么？那个他听说，因为因为,因为那个玉呢，要要有别的东西来配它，是不是金玉良言嘛？薛宝钗有个有一个金锁，说、就是两个金玉要配在一起。一个黛玉就惶惶不可终日，说、就是怎么我没有这个没有没有玉。他不必要玉，他就是一块玉，黛<笑>玉，而且是最黑玉，是最珍贵的。所以这两块玉，他认同的，类比的，心心相印。所以他们两个人有一种知己，非常知己。在这,这么多这么多人物里边，这么人物，的，宝玉觉得他最知己的，他的收、so、美，他的灵魂的伴侣就是黛玉。类比的，因为两个人都很相像，他们两个人，他们两个人的人生观很多东西很很像的，啊不为世俗所拘，不为那个东西，不是这个，所以我说他们两个人，这两个人可能是儒家、儒家、儒家系统中华社会两个大叛徒，<笑>不守规矩，不守儒家这一套的规矩的叛徒，所以最后。都是都一个出家一个一个为殉情啊，呃，他们两个是这是被还有很多这个其他的啊其他的类比的相同的，我会我会再慢慢再讲。那个第还有呢，啊，感性与理性，感性与理性，那么这个这个这这这不是这个呃这。珍·奥斯汀 （Jane a u 有一本小说叫《Sense and Sensibility》，感性与理性吗？或者拍成电影的吗？啊就是、感,感性与理性。啊，这个这个这本我《红楼梦》里边的人物分两大，如果如果分析分析系统的话，一个一个一个两大系统的话啊，两大系统嘛，一个感性人物，理性人物，感性人物对。最最重、最领头的那个，但是林黛玉了。嗯，林黛玉，林黛玉她的一生都是整个都是神经末梢都是呵呵，敏感的不得了，敏感的不得了的这么一个女孩子啊，敏感的、敏感的不得了的女孩子啊，她是完全完全靠的是感情的。对的，另外一个，另另外另外一个。另另外一个一一,一方面呢，非常理性的，非常非常酷。我们说，非常理性的薛宝钗，吃冷香丸的角色，要吃冷香丸的，呃，所以所以呢，那个呢，那那他有感性这边有林黛玉啊，什么晴雯呐，什么什么林林呐，这一串，那边也有一串。啊，这个、这个、这个，呃，薛宝钗呀、啊，是吧？戏戏我戏人呢、啊，还有、啊、这探春呢、啊，这、这、这一这一组，这也是还是归到这两个哲学，佛道跟儒家，儒家是,是重理性的，克己复礼。说家是吧？儒家是吧？克己复礼，儒是是，他说一种完全是儒释的，完全是这个是这个这个理性的这么一个一种哲学，嗯，那个佛道方面呢是去近乎感性的，因为感性，所以他这个这个整个整个是这个感性与理性，他还有呢禁止意象，他有时候说他。他他这个很特别的，他是塑造一个人物啊，比如说这个林黛玉啊，他不不这个不不止于林黛玉，他还塑造一个晴雯。晴雯呢是林黛玉的镜镜子意象，你看啊，你看。他这个，他有，比如说一个人有好多面，好多好多面镜子，每个面面面面印象出来，才是整个成这个成这个林林黛玉。林黛玉后面呢？你看林黛玉下面，晴雯，还有林官，还有牛五儿，甚至于尤三姐，这样子啊。你看这这些这些女孩子，这些女孩子，有的说是眉眼像她的，长得像她的，个性像她的。最后都是为情，要么为情而死，为情跟他一样的，你晓得啊？所以是曹雪芹厉害着呢。林黛玉一个一个人的故事讲不完，他还要讲秦文的故事也讲，衬托他，把林官的故事讲了，衬托他，把尤三姐的故事讲了，衬到最后，啊，所以整个起来这些都都合合起来，那就大了，那就大了。太大了，最后圈的这些人的就是一个字“情”字，看“情”字所以他这个这种这种一下，等一下我还讲那个宝玉也是，宝玉也是啊，我再讲，所以他的有镜子印象，他他他塑造一个人，他不是不光是这一个人，还有好多好多旁边陪衬他的，他他的影子，他的镜子的陪衬他的人。那当然，入世与出世。那么，那么入这个入世那个最最代表人物我，我我我我说，呃、这这本这本小说，也就是儒家啊，儒儒家跟佛道，那、啊、是相生相克，这这这这这本小说啊，我说我们中国人三。大致大致都脱不了，大致脱不了。儒释道三种人生的哲学对人生的看法，啊，人儒家是完全入世的，佛道是出世的，是吧？这我们他，但是我我讲的是这个《红楼梦》，他又以这个鲜活的故，不是他以这个。动人的故事，鲜活的人物，来诠释这些这这这三种哲学。我们随我们就是这个选了一个，你看贾政跟宝玉啊，我我会等一下会详详细比较讲的。贾政跟宝玉等于就是是什么？宝贾政呢那一套呢，就金世记名。儒家的经世济民，这这这是什么？正心诚意，修身齐家，治国平天下，这儒家儒家我们说这一套东西啊。这个咋正？这就是要按照这一套的。这个，但是是宝玉来说，他看的这一切世界，他佛家看的是这,这是镜花水月的这么一个，就就这么一个幻象的这么一个世界。或者是道家的“浮生若梦”的时候，一种出世的哲学，所以整个讲起来，这个是父子之间两父子之间的他那种的对峙，两父子之间的那种格格不入，两父子之间的也就是儒家的入世哲学跟佛道的出世哲学之间的相生相克的关系。啊，所以说我想的，他有时候是入世跟出世的时候。那就是最后如十道这三家。